0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real. Equilibrio Vital, con Anuel Frutos, tu coach personal. Aquí, en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Tenga usted muy buenas tardes desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo, con mucho cariño como cada jueves. Ahora que ya son las son 12, 4, 12... Apenitas pasando de las 12 del día. Nuevamente en un programa más aquí con mi compañera en la conducción. Monse, ¿cómo has estado? Muy
0: bien, muchas gracias, Manuel.
1: ¿Y tú? Bueno, pues muy bien, aquí vamos a compartir un tema con todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos y de vernos, que lleva como título, introducción, como título, eh, la parte de, de una realidad a la carta. Esto de realidad a la carta, eh, se si me está regresando el sonido, déjame no para acá. Este título de realidad a la carta pues indica mucho de cómo si pudiéramos elegir nuestra propia realidad como en una carta que te pasaran de buffet y que dijeras tu no realidad quiero que sea así así y así pero normalmente eso no sucede de hecho en toda la parte de la literatura en todos los cuentos en todas las historias en todas las novelas en la parte didáctica siempre hay un proceso de circunstancia humana así comienzan algunos de mis audiolibros en el caso del de águila que olvidó su esencia somos águilas reales, somos las más bellas, las más hermosas, somos únicas, esplendorosas como águilas, hasta que el águila sufre un accidente. Y cuando sufre un accidente, que era circunstancia humana, pues cambia completamente todo. Así es que el día de hoy también es especial porque vamos a presentar por vez primera una especie de programa de radio en forma didáctica, como si fuera una sesión de una clase. Y pues aquí con Claudio nos va a hacer el favor de pasar unas diapositivas que las van a ir viendo en su pantalla. Y ahí estás viendo pues, la, primera, la primera parte que es la presentación. Y vamos de una vez a la, a la siguiente, que es la introducción, y de lo que estaba hablando hace un momento. Bueno, lo que están viendo en pantalla en esa introducción es una circunstancia humana que me ocurrió como camino como, como sanador. Nos llaman sanadores, realmente somos intermediarios, el que sana pues, es la fuente, nosotros solamente son, son las manos de Dios a través de las nuestras. Y en ese que en ese hace muchos años que trabajaba muy constantemente jalando campos electromagnéticos. Eh, precisamente aquí lo explico en este audiolibro cómo jalar campos electromagnéticos con las manos, con una técnica del doctor Eric Pearl que se llama de Reconnection. Pues en ese camino estaba hace unos 10, 12 años y la circunstancia humana es que todo va bien, igual en la familia, todo va bien hasta que pasa algo, siempre pasa algo, así es la vida. Y eso que pasó es que mi hermana se fue a, a Los Cabos. En Los Cabos vive su hija, mi sobrina Tania Y entonces estaban muy bien, todo normal Todo tranquilo, estaban en su casa, abren la puerta Había aire, el aire pues Sopla de repente y se le mete Según mi hermano una basurilla o arena Y tiene una pequeña molestia, es domingo en la tarde Hay un oftalmólogo nada más ahí en ese pueblito Es muy bonito, pero pues es, un, es una ciudad Es un pueblito pequeñito pues Entonces resulta que pues le sigue la molestia Al otro día va con el oftalmólogo Y le dice efectivamente se le metió Pero no era una piedrecilla Ni era polvo, era un vidrio y ese vidrio le rasgó la parte de donde va una telilla celular que conecta la retina, y ya aparece entonces al siguiente día, quienes están perdiendo, quienes tienen este problema por la razón que sea, empiezas a notar como si hubiera una raya negra, porque se va desconectando la retina, hasta que llega un momento en el que ya prácticamente ya nada más alcanzas a ver, como por una rendijita. Así es de que voló mi hermana para acá, para la Ciudad de México, fue a... La, un hospital de, de oftalmológico y yo estaba en en el sureste estaba por Puebla un lugar de por eso estaba dando sanaciones regreso y en la noche me llama mi hermana diciéndome lo que había sucedido lo que pasa en naturaleza humana así son circunstancias hacemos o hago una sesión de sanación a distancia como se conoce en la que pues no sabemos porque realmente nosotros no sabemos si va a ocurrir si no va a ocurrir mi hermana se duerme al otro día se levanta se está bañando y no se da cuenta pero ya lo que se había roto en el, de la telilla se da cuenta que ya está igual que el primer día. Es decir, un hecho que se llama milagroso porque esa tela es una tela, es una membrana que conecta a la retina. Cuando se rompe comienza a deshacerse, o sea, ya no hay forma. El diagnóstico era pues, que iba a perder ese ojo, iba a perder completamente ese ojo. Ya no hay forma de cómo conectar la retina. Eh, después de la sesión de sanación llega mi hermana los médicos pues como siempre cuando hay estos acontecimientos no saben qué hacer pero la pasan de inmediato la, o la, la operan y vuelven a conectarle nuevamente la retina a la telilla que había desaparecido y que por alguna razón volvió a suceder esto que es un hecho y que todo el mundo tenemos hechos de esta naturaleza no tengo por qué poner el mío pero bueno puse el mío porque estoy dando yo la parte del tema, pero seguramente tú también tienes un hecho, puedes ser médico Puede ser de algo que hayas vivido en el cual te pasa algo y después hay un diagnóstico. El diagnóstico es, se le rompió a usted la telilla celular donde está la retina. Y el pronóstico, el pronóstico es que se va a quedar ciega. Y de ahí es el veredicto, usted se va a quedar ciega. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo humano, con el liderazgo, con la parte que somos más que materia, que podemos conectarnos en inteligencia superior, con un ser supremo con lo que le llaman en física cuántica con frecuencias, que entras al mundo de las posibilidades, de las realidades a través de la onda partícula. Podemos explicarlo de varias formas, pero el punto es que la recomendación, independientemente si has tenido algún suceso de ellos, que no pongas como final el veredicto que otros te han dado. Y lo podemos hacer desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, ¿cuál es la media de vida que nos dicen que debemos de tener? 80. 80 años, así es que 80 años se pone como una verdad a nivel social y esa verdad social es aceptada prácticamente por todos en el caso en el que ya los 80 años, pues las personas cumplen 80 años y dicen, bueno, pues ya estoy resignado, es normal que me sienta cansado es normal que tenga esta enfermedad, es normal y vamos normalizando algo que no, que no necesariamente debería ser normal o cuando, cuando alguien recibe un diagnóstico de que usted tiene cáncer tiene usted cáncer y a usted le quedan tres meses de vida y ese es el veredicto, pero el punto de vista del paciente que es un ser humano determina si ha de aceptar ese veredicto que al final de cuentas es de otro ser humano que tiene estudios pero tampoco tiene el poder de la vida y de la muerte y aquellos que se revelan de alguna manera ante un veredicto que es negativo para ellos mismos o para su familia, pues pueden cambiar la realidad y resulta que esa persona que iba a vivir solamente por unos cuantos meses, pues ya dura 3, 4, 5 años, ya se entierra al médico, y, y al final de cuentas, pues no sucedió, y como eso hay muchos, muchos veredictos, igual a veces tenemos casos en la propia familia que dicen, bueno, con esta enfermedad, pues este es un niño, o sea, llegará a los 20 años, ya tiene 40 años, y sigue ahí, entonces el, la parte de, yo creo que de desarrollo humano es identificar en qué te han hecho un diagnóstico, en que te han hecho un pronóstico que sea completamente negativo y cómo lo puedes revertir. ¿Te ha pasado así algo a ti, Monce? ¿De algo que te hayan dicho y que te resististe y que cambió tu vida por alguna razón? ¿En la parte médica, en la parte financiera, en la parte social, en la parte de lo que sea, para bueno, bien o para sí, mal? Sí,
0: claro, sí, 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 sí. Sí, de, en algunas ocasiones, y obviamente te revelas, como lo dices, te enojas, haces pues otras alternativas, ¿no? No te quedas con ese diagnóstico único, sino al contrario, ¿no? Hay muchas opciones.
1: Y bueno, pues entonces ahora vamos a dar algunas alternativas de solución, como bien lo dices. Si quieres, Claudio, pasamos a la que sigue. Gracias. Y entonces la recomendación es, vamos a hacer un reset mental. Y para ello vamos con varias filosofías de los grandes maestros. Vamos a empezar con Deepak Chopra. Y Deepak Chopra dice, tú eres a donde va tu atención. Tú te conviertes en donde va tu atención. Si pones la atención a la enfermedad, va la enfermedad. Si pones la atención a que te han dicho que son tres meses de vida, los tres meses de vida va tu atención. Y te conviertes precisamente en ese veredicto. Si, si la situación económica está mal en tu negocio te dice ese negocio va a fracasar tú te conviertes en el fracaso es decir somos lo que es somos a donde van nuestros pensamientos y va reforzado nuestros pensamientos a donde va la atención y la atención es el tiempo que sostenemos una idea y que la conectamos con una emoción y entonces se va haciendo una realidad interna como decimos en programación neurolingüística y cuando haces una realidad interna para bien o para mal esa se refleja en una realidad externa. Así es que perfectamente la filosofía del doctor Deepak Chopra, tú eres donde va tu atención, tú te conviertes en donde va tu atención. Fijas la atención en la miseria, pues te vas a convertir en una persona miserable. Fijas la atención en la enfermedad, te vas a convertir en un hombre o una mujer con enfermedades, y así sucesivamente. El doctor Yodis Pensa le añade un elemento que es, sí, pero hay una cosa más, no solamente es a donde va, tu atención te conviertes en tu atención, sino a donde va tu atención, va tu energía. Y una gran cantidad de energía ocupas para que este veredicto se haga realidad, porque así opera el subconsciente. Al final el subconsciente opera de la manera como nosotros lo programemos. Claro que está conectado con el cuerpo físico, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, pero son programas que nosotros podemos cambiar de alguna manera. Así es de que la energía es sumamente importante, que sepamos que es un elemento ...que podemos también manejar para cambiar... ...para cambiar esa historia o ese diagnóstico... ...que nos han sido entregados. Y la otra parte es... ...que es una reflexión personal... ...si algo no te agrado... ...quítale el único poder que tiene... ...que es tu atención... Sé creativa, sé creativo... ...cambie el enfoque... ...y encuentra la solución. Y creo que aquí también cambia mucho la parte de la mentalidad... ...que la hemos sabido desde mucho tiempo... ...que es... Eh, ...te enfocas en la parte de la solución o te enfocas en la parte del problema, y no sé si he escuchado la palabra kiku en japonés, kiku, kiku no, No. crisis,
0: así, claro.
1: crisis sí, que viene pues la misma filosofía que viene del chino, la otra proviene del, del, del Japón, y kiko significa lo mismo, kiku son estados en, en alguna, en alguna, en algún, no sé, en una ciudad, en un país, en una persona, que es un momento de crisis, pero que ese momento de crisis, como en la parte de la, de la dualidad, hay una crisis y junto con la crisis viene una oportunidad. Así es que tú tienes, ante una crisis, pues tienes dos opciones. Uno, te pones a llorar o vendes los pañuelos desechables. Y entonces sacas de la, de la crisis una oportunidad, ¿no? Se maneja mucho también en la parte de, de, de las ventas, de aquel vendedor que va a una isla y entonces eh, llega a una isla, él vende zapatos. Y cuando llega el vendedor a, te recuerdas que llega y dice, ¿sabes qué? Hazlo por teléfono, imposible vender, ¿cómo quieres que venda aquí? Aquí nadie usa zapatos, se regresa. Una mentalidad diferente, un enfoque diferente y una realidad diferente. Llega el otro vendedor, el vendedor ve y dice, ¿sabes qué? Mándame unos 10 mil pares de zapatos, porque más del 60, 70% de la población va a usar los zapatos, porque aquí es un mercado enorme. Exacto. Mismo, misma, misma situación o misma circunstancia, con dos enfoques completamente diferentes y evidentemente con dos resultados completamente Exactamente. diferentes. Exactamente. Así es que yo creo que en esta parte de, de identificar estos puntos de crisis, identificar de qué manera nosotros podemos sacar algún tipo de provecho y que es lo que se da en todos los ámbitos, en el ámbito económico, igual cuando hubo la crisis del 2008, que fue la, la, una de las crisis de las crisis de, mundiales, que fue la, la quiebra en Estados Unidos de los bancos producto de los préstamos de las hipotecarias, de todo el sistema de bienes y raíces allá, y que, y que pues significó la pérdida para muchísimas personas y una crisis a nivel mundial, rescate de los bancos, pero justamente en ese momento surgieron empresas número uno y empezaron a tener un crecimiento extraordinario. Todos los problemas graves siempre habrá algunos que saquen oportunidades, y todo tiene que ver directamente con la posición mental en la que te encuentres. La mayoría regularmente nos llama a, tenemos que cuidarnos, tenemos que, ahorita no salgas, ahora tienes que resguardarte, hay que enconcharnos, es, lo normalizamos, es normal, si a mí me pasa es que a ti también te pasa, la situación está mal, y si no, pregúntale a 500, y los 500 te van a decir que sí, y es primero salir de esa parte de la, de la borregada, Salirte de, de este, de, de esta, de este estado, mental. estado mental y de la decisión que se tomó o del veredicto que se tomó y salir para de esa manera pues aprovechar mucho mejor pues cualquier acontecimiento que sea de crisis y por ello siempre comento que es importante cambiar el guión de la película y pasamos a la siguiente para que la tengan nuestros amigos en cambio el guión de la película y el guión de la película pues es de lo que nos hablan siempre de las vocecitas ¿no? Que hay una vocecita el siempre interno. que te dice, no, es que este, la situación está mal, es que tú no puedes hacerlo. ¿Sabes el cuento de la, de la ranita?
0: El diálogo interno. El diálogo, el diálogo interno.
1: interno. ¿Sabes el cuento de la ranita?
0: Más o menos, sí. ¿Más o menos? Sí, 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 ¿Qué se mete? ¿Es el, el que se está quemando?
1: No, es una ranita que pues, estaba en una, en una competencia de salto. Y entonces, eh, eh, era imposible, ¿no? Porque las ranitas regularmente, pues, nada más podían saltar a unos 20 o 30 centímetros, pero ella tenía que saltar más de 50 centímetros y a un metro. Entonces, pues, todo el público le decía, uy, pobre ranita, es que la ranita no va a poder. Y la ranita, pues, este, hacía el esfuerzo una vez y no podía. Y otra vez le decía, ya, ranita, pues, ya, ya, detente. Pero, curiosamente, la ranita nunca se detuvo. ¿Y qué fue claro. lo que pasó? Tenía sí, fe... No, pero... Tenía una creencia profunda, tenía convicción, se había entrenado, tenía compromiso y era persistente. Así es que la ranita al final de cuentas logra saltar lo que no saltó ninguna rana más del doble. Llegan los periodistas y le dicen, oiga señora ranita, ¿qué pasó? ¿Cómo le hizo? Y la ranita no contestaba y se dieron cuenta que la ranita era sorda. Así es que en, la, la, en este caso la moraleja del cuento es que en ocasiones hay que ser sordo, ante todas las voces que te dicen que el camino por el que tú estás transitando es un camino en el que no te va a ir bien. Porque hay muchas personas que con una buena intención nos, mal, nos malaconsejan con buena intención para que no nos suceda nada, pero eso también impide que nosotros experimentemos lo que vayamos o lo que tengamos que experimentar o experimentar. Y sobre todo sucede mucho en el trabajo que desarrollamos, monse Sí, Por ejemplo, alguien te dijo que iba a ser muy complicado la venta de tu libro, ¿Quién, quién, lo iba, quién lo iba a comprar, que eso era muy costoso, que era un libro muy caro y que las personas no iban a querer escribir. Sí,
0: sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue
1: ese, ese proceso? Sí,
0: sí, 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 dos sí, sí. o personas me dijeron, no, definitivamente no, 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 para nosotros no es un buen proyecto, la verdad en plena pandemia, ¿cómo crees? Eh, no, no nos gusta, entonces me aferré, como dices, salté, eh, con toda la pasión y el amor, porque sé que lo que hay detrás de este libro es mucho, entonces dije, es algo, es algo que va a sanar, va a liberar, pero sobre todo en ese sector tan importante que para mí entonces era el, el de adultos mayores, dije, es una buena oportunidad, en plena pandemia, no fue tan fácil, porque nada es fácil honestamente, todo lo que cuesta es, es tiempo y es tiempo la dedicación y tiempo. Entonces sí, me aferré y vive
1: el libro. Pero fíjate cómo precisamente estás, estamos hablando de la crisis y estábamos hablando de crisis en la pandemia, que se te ocurre lanzar el libro y te aferras al libro. Yo en la pandemia se me ocurrió también, o bueno, parte de mis actividades fue lanzar un chat de un nuevo cielo, una nueva humanidad, y es el que más miembros tiene. Y fue precisamente en ese momento. Y en ese momento también pues empezamos a, a, a dar alternativas, para la limpieza del tracto digestivo, para la limpieza de, del sistema respiratorio, y bueno, donde las personas decían, estoy cerrando, porque en esa crisis las personas no vendían, no sé cómo, cómo les fue a ustedes en, en esos años oscuros, que fue el 2019 finales, y sobre todo 2020 y 2021, que decían, estaba cerrado, las personas estaban prácticamente sobreviviendo, y yo también tengo una historia similar, porque creo que, no creo, yo creo que vendí mucho más y me fue mejor en esa época de pandemia que ahora ya terminó. Entonces yo creo que es, es la parte de identificar el momentum en el que estás y lo que estés haciendo, sea un producto o sea un servicio, dar el enfoque para ser siempre una alternativa de solución, servir y ayudar a las personas. Y yo creo que si el producto o el servicio que tú tienes efectivamente sirve y funciona para ayudar a las personas... Pues yo creo que eso es, es algo muy importante. Por ejemplo, en tu caso, eh, ¿en qué ayuda un libro como el tuyo a las personas? O sea, ¿realmente crees que lo ayuda?
0: Pero por supuesto. A la gente le gusta mucho el libro. ¿Por qué? Porque es una reflexión personal, que no lo hacemos. Te invita a, a conocerte, a desarrollarte como ser humano, pero sobre todo a narrar y a honrar todas tus etapas de la vida o sea, te sientas en un momento tan, y en un mundo tan acelerado, y entonces dices, bueno, ¿quién soy yo? que es la primera pregunta que, bueno, la hemos venido diciendo desde que empezamos, y creo que es muy importante tener este libro, porque aparte es una terapia ocupacional. En lugar de estar viendo los programas, no sé, o cualquier cosa, dedícate a escribir tu propia historia, evocas, y aparte te sana, porque cuando tú traes esos momentos, se crean sustancias químicas que te hacen una persona de verdad más feliz, porque generas oxitocina, serotonina, ¿qué más? No? Que nosotros mismos seamos los productores de nuestra felicidad.
1: Sí, yo, yo, yo sí creo eh, firmemente, sobre todo si nos estás escuchando detrás de la pantalla y tienes un negocio tienes un emprendimiento, yo creo que la primera parte es que tú estés súper convencida, súper convencido que tu producto aporta algo adicional y que además tiene algo que se llama un valor agregado. El valor agregado o el diferencial de valor, lo cual es sumamente complicado en estos días, es qué ofreces tú que los demás no ofrezcan. Y creo que en ese sentido tu libro sí tiene un valor agregado porque es diferente al de todos los demás.
0: Exactamente, exactamente, eh, no solo es un libro diferente por, por ser tal cual, sino aparte damos ese acompañamiento emocional todos los jueves de 7 a 8, ¿sí? donde te damos pues, algunos temas, bastantes temas de, de la muerte, de felicidad, hablamos y abarcamos de verdad historias y hacemos una mesa redonda con todas las personas que lo han adquirido, y comparten sus ideas, y quitamos a veces nebulos sanadores, en fin, la verdad que es un taller muy hermoso, completamente gratis, donde yo y Manuel te invitamos a que narres y llenes tu libro, ¿sí? y dejes ese hermoso legado a tus otras generaciones
1: y fíjate que en ese momento en el que te pones en acción se eliminan hablando de emociones, que eres especialista en la parte de las emociones, se va eliminando la depresión no hay forma que te deprimes si estás en acción la depresión comienza cuando ya te abandonas, cuando ya no haces absolutamente nada, las personas se Así levantan tarde, ya no se quieren bañar, no quieren hablar, no tienen ningún emprendimiento. Pero cuando tienes todavía esa llama de la pasión, independientemente de cuál sea tu circunstancia humana, y dices, lo voy a hacer, lo voy a lograr, te paras porque te paras, y Así cuando es. comienzas a actuar, empiezas a moverte, en ese momento entras ya a otro mundo distinto, entras a una esfera completamente diferente de realidades, de emociones, de sentimientos y en esa parte es cuando comienza ahí un proceso de sanación, Así que es, comienza ahí el proceso de sanación.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, no, 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 no hay que permitir deprimirnos, no hay que abandonarnos, simplemente hay que incluirnos en todas las actividades que podamos, sí, ahorita que nos podemos mover, que podemos respirar, que estamos vivos, te va escucha estos programas, métete a nuestros cursos, llena tu libro, escucha los audio los los,
1: los, los audio libros
0: de, de Manuel, porque todo eso te va a ayudar, te va a hacer como
1: persona, como ser humano y además que sabemos que no solamente es que te sientes mal sino cada vez lo confirma más neuro, la neurociencia que también la has estudiado en el que el estrés pues hace cambios y las palabras al final de cuentas son química también entonces cambiar el, 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 el enfoque de las palabras de los pensamientos porque es química que va directamente que se convierte en mensajeros y que hace que estés sano o que estés enfermo entonces hay un cuadro que es el cuadro caótico la peor de las realidades que es Tienes un hay un hay un problema que tengas, si lo quieres llamar de esa manera, yo te invitaría a que la llamaras desafío o reto y que cambiaras la palabra problema por desafío o reto. Okay. Tienes un desafío y tienes un o tienes un reto y si lo ves como un problema y comienzas a tener esos estados emocionales, a nivel del cerebro comienzas a cambiar. La amígdala se empieza a hacer más grande. Claro.
0: Claro.
1: Claro. El hipocampo se empieza a hacer más pequeño. Sí. La irrigación sanguínea comienza a ir del centro hacia, hacia atrás. atrás Y en la parte prefrontal pues, te vas quedando cada vez con menos recursos Gracias. Porque entras en modo sobrevivencia Y modo sobrevivencia en la parte animal pues la encontramos Es parte de la vida de un, de un ser vivo Pero no como el ser humano que se la vive imaginando todo el tiempo Y que entra en modo sobrevivencia por años mm -hmm. Y de ahí viene la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas ¿Por qué? Pues porque los recursos del cuerpo se utilizan fundamentalmente como si estuvieras, como si estuviera, te, te estuviera correteando el tigre dientes de sable estuviera atrás de ti todo el tiempo, las 24 horas del día y eso genera un, una, una, un, realmente un estilo de vida realmente sumamente deplorable no porque ya no solamente es la parte económica en la que estás mal estás mal también en la parte de las relaciones humanas con tu familia, con las personas más cercanas en la parte física comienzas a enfermarte, tienes poca energía es decir, entras a un modo prácticamente de sobrevivencia entonces necesitamos, yo creo, cambiar ese diálogo interno.
0: Es lo principal. Es hacer,
1: una, hacer una película para que ahora hay otro elemento en la neurociencia, que es el sistema de activación reticular ascendente, o la zona singular también del cerebro, que es como un paraguas que se abre, y entonces cuando tenemos esos pensamientos, ¿qué es, eh, qué es lo que sucede entonces ahí, Monse, cuando activas a Sara, al sistema de, articula, de, de activación vemos, reticular? Me
0: encanta esa palabra me encanta porque es cuando filtras toda la información, qué es lo que tú quieres. Y si tú filtras toda esa información, diriges la atención directamente ahí. Por ejemplo, yo quiero eh, que toda la gente escriba su libro. Entonces, si me estoy enfocando en eso, obviamente se vienen más oportunidades de entrevistas, de ventas, más, más lugares donde puedo difundir la obra. Enfócate en lo que tú quieres, porque ese sistema reticular activador ascendente es maravilloso. A mí me encanta esa palabra porque... De verdad, simplemente es activarlo y proponerte y enfocarte en lo que tú quieres.
1: Y es un sistema, además, como, como bien lo explicas, que como su nombre lo indica, es sistema de activación y hablas de reticular, pues viene a tu, a, tu, a, a tu imagen, seguramente pues un ojo o una vista y efectivamente es un panorama diferente. Es como si no vieras y de repente te dieran unos lentes... Y es el ente de las soluciones, es el ente creativo, es el ente donde dice, ah, ya lo veo, ahora sí, todo esto, todo este desafío, ahora se ha convertido en una oportunidad. Y entonces todo empieza a hacer sentido, y no solamente empieza a hacer sentido dentro de ti, sino que con tu propia energía vas haciendo sincronicidades. Y entonces en el sincrodestino y las casualidades, supuestamente que todo es a nivel energético, por sintonía vas atrayendo a personas que van siendo parte de la realidad que tú estás construyendo ah, sí, sí. Porque ni siquiera la construimos solos Necesitamos sí, sí. siempre de alguien Y por el contrario También sucede a la inversa Cuando no está activada Sara y cuando entras en modo sobrevivencia Pues te vas a encontrar a todas las personas Que son afines a ti Si tienes un gusto y con todo respeto o sea, De hecho no estarías viendo este programa Pero si, si por alguna razón lo estás viendo Y te gusta más la parte no sé eh, Que tu tiempo esté en espectáculos En noticias, en la parte del drama en Lo que tú quieras, vas a encontrar las personas adecuadas para ese nivel de conciencia que ahora mismo estás experimentando sí, sí. por eso cuando tenemos un crecimiento o un decrecimiento regularmente vamos evolucionando y a veces las primeras personas con las que fueron tus superamigos, tus superamigas y aquellas que compartías prácticamente todo, después de unos años son desconocidos, ah, sí. ¿por qué? porque abrieron puertas completamente diferentes y deja los amigos deja pasar con la pareja
0: con la familia, claro,
1: o con la familia claro en la que tienes unas realidades diferentes cuando son niños, cuando estás en el entorno familiar y son los hermanos y todos tienen ese entorno pero regularmente cuando ya cada quien toma su camino independiente los crecimientos y decrecimientos son diferentes y llega el momento en el que vas conectando ya no con todos como antes que estaban unidos conectas más con unos, con otros y con otros desconectas con otros son completamente diferentes oye pero son, sí siguen siendo tus hermanos sigue, sigue, los sigues amando pero el nivel es completamente distinto y por lo tanto ya no cabes en las mismas fiestas, no cabes en las mismas reuniones. Pues te llegaron los aburridos. ¿Cómo que nutrición? O sea, no te, pongo, te pones a hablar de eso. ¿Cómo que voy, me voy a poner a escribir? Está el partido, ¿no? Está el partido, ¿no? Sí, el partido, muy
0: bien, ¿no? sí claro. Por supuesto. Sí, por, por supuesto que hay diferencia ya después, ¿no? Porque tomas un camino, una vida y ya no. Ya no, llegan en, ya no tienes el mismo sentir con las demás personas sí. y es cuando hay, hay, fíjate que yo he tenido
1: experiencias con, cuando he estado me han hecho el favor de, estar, de ser coach de algunas empresas de redes de mercadeo trabajo con muchas mujeres porque las mujeres son las que regularmente tienen la visión más de la familia de productos de nutrición, todo ello y llega un momento en el, que, en el que sin que sea su intención comienza a resquebrajarse su vida conyugal porque el crecimiento es diferente porque para que crezcan, estaban en el mismo entorno, pero a que tienen un negocio, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a leer, y comienzan a cambiar su visión del mundo completamente diferente, y algo que le gustaba anteriormente, que le, o cuando menos que lo toleraba, llega el punto en el que dicen, no, ¿sabes qué? O sea, ya no, o sea, sí. o sea este bodó que se le sale de la baba, huele a alcohol, o sea, ya te vas, como que te vas refinando, ¿no? Si quieren entablar un diálogo, ¿no? o sea, sí. nada más está entre la parte de, de la política o la parte de, sí. del fútbol, y no sale de ahí, o sea, no porque sean temas tabú, porque sí, no se deban normal. de tocar, simplemente porque ya los gustos, las aficiones, sí, lo que te emociona, y es completamente diferente. Sí, es
0: muy normal,
1: muy normal. Y vamos cambiando. Yo creo que ese es el reto. ¿Te acuerdas que teníamos también, creo que la, siguiente, la semana pasada, una plática relacionada con las, con las parejas? Estuvimos dando un, un taller de emociones de, de parejas y del amor. Y yo creo que esa también es una de las causas que de manera diferente van la parte de los crecimientos y si no solamente que adicionalmente a lo que hablábamos que de los detalles y de, y de cuidar la relación también debe de ser un crecimiento más o menos similar en la parte de claro. la conciencia porque cuando no es así y comienza a haber muchas mucha diferencia pues entonces Vamos. comienzan los problemas en familias disfuncionales lo hablamos después del corte te parece gracias
0: equilibrio vital continuamos en un momento después del corte
2: estudio, academia de canto contemporáneo, interpretación y desarrollo humano ¡Lánzate ya! En Friedman Estudio, tus sueños pueden convertirse en realidad, si los deseas tanto como para ir tras ellos ¡No importa tu edad! ¡Rescata tu talento y brilla! En Friedman Estudio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas, desde nivel inicial hasta nivel profesional,
0: de regreso en tu programa Equilibrio Vital con Manuel Frutos tu coach personal Sí, mira, nos mandan los saludos, esta Patricia Bonilla Ríos, muchas gracias, Pati dice, fallece no precisamente por la enfermedad, sino porque así lo intuyó para su vida como decimos coloquialmente se la creyó, le da poder a la enfermedad en vez de dárselo a la salud
1: pero cuántas cosas no nos la creemos pues es que es el condicionamiento, es el condicionamiento que tenemos desde la niñez. Si quieres, ahorita lo abordamos un poquito, sí, porque sí, sí, es, un sí, tema, sí. es un tema que, que, de mucha reflexión el que nos da Patricia.
0: Y Ena María Literas también dice saludos afectuosos. Muchas gracias, Ena, por estar con nosotros, de verdad. Gracias.
1: Sí, aquí cuando dice que nos la creemos, pues realmente es el entorno que, que, que tenemos, que es el condicionamiento social, y es un condicionamiento que no solamente hablo del pasado hablando pues de sobre todo los llamados de la generación baby boomers, que venimos de la parte de la carencia, el dinero no alcanza, lo que comentábamos en el programa pasado, sino que actualmente pues también hay un condicionamiento social a través de las masas, a través de las redes, de las redes sociales. La parte, por ejemplo, del enfriamiento, la parte del alejamiento, la parte de la, de la deshumanización, la parte de preferir lo artificial por lo real. Y ahora en un mundo virtual que quienes vivimos otro mundo diferente, pues se nos hace complicado estar en un mundo que para nosotros era irreal y que sin embargo ahora pues toda la tecnología apunta a la parte virtual y los grandes éxitos son aquellos en los que solamente hay un valor agregado, no solamente, que la parte más importante es un valor agregado de una idea disruptora para que cambie completamente la realidad, tanto en cosas buenas como en cosas malas. Por ejemplo, en cosas buenas pudiera decir de la tecnología pues no sé, podemos hablar de Netflix, por ejemplo, que sustituye a Blockbuster. ¿Te tocó Blockbuster todavía? Por supuesto. Que rentabas tus películas. ¿Sabías que los dueños de Netflix fueron a ver a los dueños de Blockbuster y que les ofrecieron que sí, fueran los socios? Claro. Y la historia es que los desdeñaron y dijeron, pero tú quién eres, Netflix, estás hablando con Blockbuster Exacto. en todo el mundo. Exacto. O sea, cientos de sucursales. La historia es que está enterrado Blockbuster y Netflix con una idea disruptora que era diferente una suscripción, y con esa suscripción en el número de títulos, bueno un, una, una, un ejemplo de negocios, ahora que tenemos a, a, nuestra, a, a una de nuestras invitadas que nos está escuchando en la parte de los negocios lo que sucede en el, con la parte de Kodak sí, está. Sí, claro. Kodak que fue el número uno por muchos años ¿cómo se llamaba? Eastman ¿Cómo se, se pronuncia? Eastman Kodak eh, que por muchos años pues fue el número uno claro. en las cámaras fotográficas siguieron el mismo modelo hasta que pues pasó pasaron de las fotos que eran fotos de revelado y que era el gran negocio te recuerdas que comprabas tus cartuchos y luego los ibas a revelar y que <risa> se era es, es, dado uno imagínate los jóvenes decían en qué época en qué época naciste mamá en qué época naciste papá o sea todavía hay, qué es eso qué son esos rollos a dónde los llevaban dónde los revelaban pues de qué año me estás hablando foto anterior encarnación no no es en esta <risa> Eso sucedió y fue cambiado pues, por, básicamente por los, por los japoneses que inventaron la, la, la cámara digital. Entonces, en la cámara digital, ahora, ¿quién lleva a revelar? Hay todavía un nicho de mercado y que, y que tiene mucho que ver con la parte disruptora. Pero no sé si sepas la historia todavía más a profundidad que el que inventa la cámara digital es, 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 un, es, un, es un sueco que les dice a su... A, a su este, pues a sus jefes que tiene ya ese invento y le dicen que no, pues que eso no funciona, que no sirve. Se lo piratean y entonces lo sacan los japoneses y comienza como, pues como un éxito como el okay. que como, como no se ha visto. Es decir, en esta parte yo creo que sí tiene que ver mucho este pensamiento disruptivo que va más allá de crear sin tener, sin tener prácticamente ninguna infraestructura y es como empieza a cambiar el mundo desde el punto de vista digital. Estamos viendo con, no sé, desde Amazon, que sin tener grandes almacenes, pues mueve, no sé, la mayor parte de produ productos en Occidente. Y Alibaba, que es su símil su, pues su, su en Oriente, algo completamente similar. Y así podemos pasar por Uber y podemos pasar no, sí, sí, sí. por Airbnb sin tener un solo cuarto, una sola cama pues domina el, el mercado mundial, es decir, es. esta parte de virtual trae una parte disruptora, la verdad es que de mucha creatividad, muchísima creatividad, la parte de la tecnología al servicio en ese sentido de la humanidad, caen algunos negocios y comienzan a desarrollarse otros. En la parte negativa, yo creo que sí tendríamos mucho que hablar acerca, pues de esta, sobre todo, esta parte tan artificial del ser humano. Y no de todos los jóvenes, pero creo que pues, es una tendencia también de tener más confianza hacia los equipos que hacia las personas. Más atención hacia los dispositivos que hacia las personas, aún a la propia, las propias familias. Esta parte de irnos desnaturalizando, creo que es lo que trae un efecto negativo en ese sentido, que es la parte social y emocional, que lo hemos hablado en, algunas, en algunos programas. Ahora, ¿por qué no nos hablas un poco, que estoy, que estoy hablando de ello, de tu próximo libro? Me gustaría que nos damos una introducción de tu próximo libro, que está precisamente enfocado a tratar de solucionar o ser una alternativa.
0: Sí, mira, me, me, me interesa mucho la unión de las familias, y por lo tanto, cómo conocer a nuestros hijos, cómo conocer a nuestros adolescentes. Va a ser muy parecido a, lo, a este libro de Lo que no sabías de mí, pero enfocado a los jóvenes. ¿Sí? Igual basado en preguntas y reflexiones acerca de los hijos, cómo se ven, cómo está su sexualidad, qué relación tienen con los padres, cómo ven el mundo actual, cómo ven a mamá, cómo ven a papá, cómo quisiera que fuera su relación mejor. Porque tristemente, Manuel, no nos conocemos. Entonces estoy ah, pues detallando los últimos detallitos para este libro que... Pues sí tiene que salir pronto porque de verdad yo veo esa necesidad de conocernos, de, de expresar, de comunicarnos mejor y, y ya muchas mamás cuando, si no lo logras hacer cuando son pequeños, de veras es que ya cuando crecen difícilmente vamos a tener una comunicación pues bien vinculada. Pero sin embargo ellos pueden expresarse en medio de este libro y por medio de este libro. Entonces para conocernos un poco mejor de alguna manera pues abrazar pues todas sus debilidades, todas sus diferencias este
1: libro va, va a llegar a familias, de verdad. Fíjate que ahora te, te estoy escuchando y, y algo que me sorprendió, porque ya lo habíamos hablado de este tema, me sorprendió, nos invitaron a Xochitepec a una, a una feria de libro y le decía decíamos, pero ¿sabes qué, cerrar Es que sí está bien, lo tienes que hacer, pero ya no lo hagas en papel, porque a los chavos no les gusta. O sea, fíjate, lo que son las ideas Entonces, ya que tienes prefijadas, ¿no? Y entonces decía, le decía, ¿quién, ¿quién ahora de los jóvenes va a querer un libro y va, se va a poner a escribir? Pues eso ya, yo creo que no va a tener mucho éxito. Y entonces hicimos un sondeo. Llegaron ahí, estaban, ¿cuántos jóvenes sí. eran ahí? Sí, pero pues
0: eran bastantes. La verdad, eran como que 80, la primera. Pues es que eran entre niños y jóvenes, pues es que eran bastantitos. ¿eh? Pero la población
1: era jóvenes, estamos uh -huh. hablando de menos de 18. Uh -huh. En población de menos de 18. Y le preguntamos a adolescentes, a lo mejor entre... 13 y sí, 16, sí, sí, sí. por ahí así, ¿no? Que están, los tomamos en la mera adolescencia. Y creo que no, les preguntaste, tú les pregunté, yo ya no me acuerdo. Yo les pregunté, a ver, oye, antes de que se vayan, ¿les gustaría a ustedes tener un sí, sí, nos gustaría, nos gustaría? ¿Lo prefieren en forma digital o lo prefieren en forma de libro? ¿Qué crees que fue lo que contestaron? Lo que yo esperaría que contestaran es: <risa> ¿Qué me preguntas? O sea, claro, ¿Qué es eso? ¿Eso, eso es para eso. dinosaurios, Manuel? ¿Es eso, para ti? Estamos eso. jóvenes y bellos. <risa> Pues dijeron que no. Que escribir. Preferimos el libro tal sí. cual.
0: Sí, ah. increíble. Entonces, ¿vamos a hacerlo así?
1: Pues sí, hay que hacerlo de las dos maneras, <risa> pero yo creo que sí, sí me sorprendió. Yo pensaría, yo juraba que en todas partes, en el mundo mundial, los jóvenes iban a rechazar la parte de un libro físico sobre un libro digital.
0: Quizá por Porleta, a lo mejor, o por la región en donde nos estemos. Ese día, o, o en
1: general o puede sea, ser la región ¿no? porque estamos también. hablando de pueblecitos que tienen una influencia de, de más, más tradicional Yo
0: creo que fue pero a lo mejor si hacemos
1: la tratando. pregunta no si en el centro de Nueva York en el centro de la Ciudad de México claro. pues a lo mejor hay los jóvenes pues, este, hasta nos van a decir para qué es eso no, hagan otro con un tema más, más, más actualizado pero en fin eso lo que nos demuestra es que siempre habrá un nicho de mercado y que si la idea es disruptora, y sobre todo, como comenzamos al principio, si tu intención es realmente de ayudar y de servir, pues entonces vas a encontrar o vamos a encontrar cabida en cualquier emprendimiento, en cualquier actividad, si no es de emprendimiento, actividad que tú tengas, literaria, con el caso de los libros. Y bueno, hablando de los libros, también hacemos un comercial, porque el 17 de mayo, lo vamos a reconfirmar, eso no lo sabe todavía Monse, el 17 de mayo a las 5 de la tarde en Cuernavaca, Morelos, voy a empezar a presentar mis audiolibros. Entonces, el, el primer audiolibro que presento va a ser un audiolibro de, de redes de mercadeo, que lo escribí hace tiempo, y que se llama Distribuidor Pobre Networker Rico. Así es que lo vamos a presentar aquí en el, pro, en el programa, cuando ya tengamos el, la confirmada la fecha, y quienes estén aquí en Cuernavaca, Morelos, pues que nos vayan, que, vayan, ¿no? que asistan y, y, no sé, hacemos unas preguntas y... Y regalamos unos, ¿no? Claro, por supuesto. Pues regalamos sí. unos, unos audiolibros Qué bueno. para, que, para que se uh -huh. lleven a cabo. Y posteriormente a eso, bueno, pues ahí tengo material para que me otras 15, 16 fechas con audiolibros que vamos a ir presentando. Para dar difusión exactamente a lo mismo, ¿no? El material que sea, pero es como un ejemplo solamente de cómo podemos empezar a tener... Eh, no solamente la rentabilidad en sí Sino yo creo que la parte más gratificante Son las experiencias y las historias Gracias. de vida Que te llevas en tu actividad Total. Creo que eso te enriquece mucho más Que solamente ser un, un, un intercambiador De materia por dinero Tengo más materia, tengo más dinero Y más dinero y más dinero Sino creo que lo que le da sustancia es la experiencia Y lo que pasa con las personas Que, que leen tu material Por Total. ejemplo en tu caso cuéntanos una de, de, algo, de Alguien que te haya sorprendido Con tu libro
0: tengo muchas, ¿Muchas? muchísimas, la gente la verdad eh, recibo mensajes de agradecimiento, de verdad, de que les cambió la vida, de que es un libro hermoso, hay gente que la verdad está derramado sus lágrimas, de frente a mí. es que está muy bonito, es algo diferente. Eh. Luego, luego, como que se casan con la idea y deliciosas de, de llenar ese libro. Sí, tengo muchas experiencias muy enriquecedoras que me nutren y por eso me, me están motivando a sacar el cinta libro, porque de verdad la misma gente me lo está pidiendo, ¿no? Dices que es algo, de verdad, nos conocemos más, evocamos como un momento es para, de patrimonio intangible para mis generaciones, de verdad es algo diferente, ¿no? Sí, es claro
1: porque hay muchas cosas que no se pueden rescatar. Casi siempre hablamos de dinero, hablamos de materia, pero cuando hablas de momentos que no pueden retornar, es algo que simplemente es invaluable. Porque es lo que poníamos, nos poníamos a reflexionar, ¿no? Cuando vas llenando el libro y cuando vas reflexionando, a mí me hubiera encantado que ese libro me hubiera llegado cuando mi mamá estaba viva y que hubiera tenido oportunidad de conocer a Montserrat y que, y que se lo hubiera regalado a mi mamá y que me hubiera puesto ahí y mi papá también. Eh, solamente por decir, ¿no? en el caso de mi mamá, que, que la conociera más, y si tuviera a mi abuelito todavía que conociera bueno. más de cómo era, cómo era la vida con ellos, qué fueron lo, los puntos trascendentes, cómo, cómo se conocieron, porque es al final de cuentas nuestra propia historia, y regularmente en la parte un poco más profunda, refiriéndonos a las obras y a las obras, obras y obras las obras pues es la parte de la materia que todo el mundo a veces se va peleando pero las obras que fueron las obras que hicieron o que se construyera tal o cual cosa tal o cual proyecto se quedan olvidadas y nos quedamos solamente pues, no sé, con los pedazos de tabillo con los pedazos de lo que tú quieras por muy valioso que sea o no pero no vemos la parte importante no del esfuerzo, de la dedicación de algo en particular que, que hubieran hecho y que me hubiera encantado que lo hubieran
0: plasmado sí, sí Manuel pues a mí también estoy como tú ¿Qué quedaría porque mi padre o mi madre hubieran llenado este libro también. Bueno, sería es una, una reliquia, ¿no? Pero lamentablemente ya no fue así. Entonces, pues hacerlo tú, para tus, todas futuras generaciones, hacerlo y nosotros, los que estamos aquí, darnos ese tiempo de amor, dedicación y recuperar todas nuestras historias y memorias y plasmarlas en este
1: libro. Claro, porque no, no, no las conocemos, somos desconocidos. Yo en ese sentido hice dos audiolibros. Uno se llama La Flecha Abuela 1 y La Flecha Abuela 2. La Flecha Vuela 1 es precisamente mi propia historia en el mundo incipiente de, de, los, de los negocios cuando era un joven suelo Y entonces me imaginé pues la parte de, de la Flecha Vuela, con, no sé si, si has escuchado la historia, no sé qué es, un arco, bueno, si has escuchado por mí porque es la historia de mi audiolibro, un arco que está constituido por la base, por una cuerda y por una flecha. Entonces la base, la estructura de, de, la, de la flecha, pues es la estructura, y en ese sentido hago el símil con la empresa. Necesitas un vehículo para poder realizar tus sueños. Así es que para mí el vehículo era estar en una empresa o estar ligado de alguna manera, directo o indirectamente a la parte de la empresa. Y tenías que escoger muy bien qué empresa era, porque es el soporte que al final de cuentas te iba a lanzar a ti. En cualquier proyecto, puede ser cualquier proyecto. La cuerda, eh, en la parte de las emociones, yo la visualicé como la pasión que debes de tener porque si no tienes pasión en el primer no, en el primer obstáculo te quiebras. Y estamos hablando que el éxito regularmente es en persistencia de uno, dos, tres. Bueno, tenemos a Tomás, Alva, Edison con más de cuatro mil intentos hasta que hizo el foco, ¿no? Yo no sabía que hasta le intentó con queso, le intentó con verduras para hacer filamentos de verduras hasta que le pegó en el número cuatro mil. Así es que para mí la cuerda significa cuando tensas la cuerda del arco es pues, ...qué tanta pasión tienes para hacerlo... ...ya tienes los recursos... ...y así les pasa mucho a mis compañeros que están en redes de mercadeo... ...que tienen sus productos acabados en live o como quieras... ...son superestructuras... ...pero solamente el 10% en promedio son los que lo logran... ...y el 90% no... ...por qué si es la misma empresa, las mismas condiciones... ...por qué solamente el 10% y el 90% no... ...en mi caso, aunque no estuve en ese negocio... ...era un, algo diferente... ...pero es exactamente lo mismo... ...así es que es la pasión y con la pasión la emoción... ...la persistencia... El, la, la fe, o sea, todo lo que, lo que hace que te muevas a pesar de ir contracorriente. Y la flecha, al final de cuentas, que es el último elemento, eres tú. Y cuando hablo que la flecha vuela, es que entonces imagínate el arco, que es el emprendimiento que tengas, la cuerda, que es tu propio deseo, y cuando la lanzas, ya no sabes porque es incertidumbre. Y estamos en un mundo de incertidumbre. Así es que cuando a veces nos acostumbramos en los trabajos a que, a que algo seguro, regularmente en ese intercambio pues siempre sales perdiendo porque tu tiempo es mucho más valioso. Pero aquellos que se atreven en cualquier emprendimiento y se lanzan, entras a un mundo desconocido porque no sabes qué va a pasar. Simplemente la flecha vuela y cuando la flecha vuela, entonces ni siquiera sabes a dónde va a tocar. Y puede ser que se vaya para la izquierda, para la derecha, para arriba, que conozcas a otras personas y esa es la forma como vas interactuando. Esa fue la parte del título, en esa fue la parte que me, que me inspiró para hacerlo y de ahí bueno pues ya vienen las patoaventuras de cada uno de nosotros, de, de lo que conociste y cómo fue tu crecimiento y cómo tuviste muchos maestros y muchos mentores en los que creo que vale la pena resaltar mucho esta parte que es la mentoría y, y no solamente enfocarse a las circunstancias humanas sino, como hablamos hace un momentito, a, las, a, la, a la parte sustanciosa. ¿Quién fue aquel, aquel mentor, aquella persona que te cambió la vida? porque te dio, una, te dio no sé, una historia de vida... o a través de, a través de sus acciones... a través de su propio éxito... te inspiró a ti para de una u otra forma... empezar a desarrollar en ti... pues esa imagen más clara... hablando de Sara... una imagen más clara... de una visión personal ahora... que la plasmas en algo que ya es tuyo... es una creación... pero la creación es es, solamente es posible... cuando empiezas en, un, en, en esta parte de la flecha de la emoción y además tienes mentores que te van guiando hasta que después tú compones. Es como, como, como lo que somos, una obra de arte. Entonces, si estuviéramos hablando de, no sé, de un Miguel Ángel o de cualquier artista o cualquiera que vaya aquí mismo a Friedman Studios, donde es una academia de canto, bueno, aquí te enseñan, hay mentores y depende ya de cada quien que haga una obra de arte. Y yo creo que estamos en esta vida para hacer Obras de arte Porque todos somos artistas Todos somos creadores Y para terminar Darle darle el, el, el punto de círculo Al tema en el que comenzamos Yo creo que esa vocecita Que hablábamos al principio del programa Tiene que ser Encuentra la parte creativa Tus dones y tus talentos Con el máximo de pasión Para que independientemente De cuál sea el veredicto Que otros te den Tú sigas y sigas y sigas ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir tu objetivo, hasta conseguir el éxito. Y a veces me preguntan, ¿y eso hasta cuándo va a ser, Manuel? La respuesta es, hasta que dejes de preguntarme. Cuando dejas de preguntar, quiere decir que ya lo materializaste. En cualquier aspecto de tu vida, en la vida social, amorosa, en, en la vida empresarial, en cualquier área, los principios son exactamente los mismos. Y ahí hice dos volúmenes, me entusiasmó tanto que comencé primero con un volumen, después otro volumen, y en el tercero que iba a ser negocios internacionales, que tuve oportunidad de estar en algunos países haciendo negocios, dando también algún tipo de conferencias, fue el tercero que se quedó en el tintero. Pero sí me emocionó muchísimo la parte de, 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 una, de una idea que con un concepto comienzas a crear algo diferente.
0: Increíble, de verdad que bonito, y ojalá y, y esas palabras te lleguen a ti, tú que apenas estás pensando en qué vas a crear. Recuerda que todos tenemos talentos, tenemos dones. Simplemente aterrizalos. Piensa en lo que eres bueno. Porque eres para algo bueno. Para escribir, para hablar, para creer, para lo que tú quieras desarrollar tu creatividad, de verdad que es, es buen momento, yo creo que todos los puntos son importantes y júntate con gente que te ayude a, a idealizar, a crecer, a, a aterrizar esa idea y de verdad que es algo maravilloso. Sí, cuando tú ves la obra, por ejemplo yo cuando lo, lo, lo estaba apenas, después pues tomé el diplomado, después lo tenía borrador y ya cuando lo dije es que Dios mío, de verdad uh -huh. llora para mí, entonces son muchas etapas por las que pasas, pero es algo de verdad que te nutre cada día y ver cómo tu obra, porque efectivamente todos somos artistas Y venimos a crear algo diferente, algo único eh, De verdad que es algo muy satisfactorio
1: Sí, yo creo que si piensas en este concepto y lo adaptas a tu, a tu libro y a tu propia historia de vida Es Exacto. diferente el camino de la flecha, porque somos flechas diferentes en ese mismo sentido no de, sí. Del sentido figurado Pero el camino es prácticamente el mismo Claro,
0: sí, sí, sí claro, claro
1: porque no hay otra forma, yo creo que no hay otra forma de, de éxito, sobre todo en estos tiempos que se quiere mucho la parte de la inmediatez, no todo lo quieres rápido, quiero sanarme, uno, dos, tres, dame unas pastillitas y ya no mentes con el chorro de evolución de conciencia, quiero ganar dinero, bueno mira aquí te ofrecemos, 100 mil por uno y cae uno en una bola de estafas por lo mismo de que todo lo queremos sencillo, sin esfuerzo, que creo que es también una parte muy importante de volver a tener la cultura de la, del esfuerzo, que es la persistencia. Creo que necesitamos nuevamente volver a que se consiguen las cosas pues, con tesón, con esfuerzo, con dedicación, porque no tenemos el tiempo. Y tú tienes el, el otro camino, que es no lo hagas, es decir, vea la parte como regularmente es de la circunstancia humana, pues, no sé, nos dedicamos a pensar en otra cosa, pues, más, 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 más sencilla, más simple, pero las vidas también o son más enriquecedoras o son más simplonas. y sí, pues solamente tenemos una, todas respetables, pero al final de cuentas la decisión es tuya. ¿Cómo quieres que sea la tuya? al final de cuentas pues tú eres la parte más importante ¿O no, no más?
0: lo que finalmente te de cuesta trabajo y vale la pena pues requiere de amor de dedicación de pasión de esfuerzo de tiempo o sea una familia sólida un negocio sólido no se hizo de la noche a la mañana o sea pasan años años generaciones y siguen los negocios ¿por qué? porque hay una cabeza hay un, hay un sistema un método en fin o sea no es fácil realmente mantener un negocio estar en una familia sólida un negocio unas relaciones vinculadas, sólidas ¿no? cuesta, cuesta trabajo. Y lo que vale la pena, se requiere mucho tiempo.
1: Se requiere esa, esa cultura del, del esfuerzo. Es. Y como siempre lo digo, hice otro audiolibro que ya no, no lo he vuelto a, a editar, que le llamaba Los cinco básicos del éxito, y que eran otras referencias en general. En ese libro de los cinco básicos del éxito, para mí los cinco básicos del éxito son autoestima, que ya sabes que es, bueno, tú eres especialista, amarse, quererse, respetarse, valorarse, que te da dos cosas importantes, seguridad y satisfacción en ti mismo. Si tú eres seguro y tienes satisfacción todos los días y tienes ese amor propio, bueno, pues entonces es una parte importante, la autoestima. Si no tienes esa autoestima en ti, si tú no te quieres, pues ¿cómo vas a querer el negocio de otro? O sea, ¿cómo vas a querer una persona? A veces les decía a las mamás, ¿cómo va usted a querer a sus? Yo los quiero, los amo mucho, pero si usted no se quiere, o sea, usted no puede dar lo que no posee empiece por amarse usted para que pueda amar entonces a, a, a su familia a, a lo que usted quiera pero primero tenemos que hacerlo nosotros mismos y ese es uno de los problemas yo creo que más severos que tenemos en Latinoamérica puedo hablarte de experiencia en mi caso en, en la parte de, de estar con muchas personas interactuando y te diría que uno de los principales factores que, que impiden lograr el éxito es la falta de autoestima
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo Sí, pero cuando no tienes autoestima, pues no crees en ti, ni siquiera crees en ti, ¿cómo vas a creer en los demás? Te falta ese ánimo, esa energía, esa buena vibra, eh, eh, ese sustento para que te abrace y, y ¿sabes qué? lo que tú pienses y creas, es lo correcto, es lo mejor. O sea, entonces cuando te falta autoestima, pues primero tienes que tomar una terapia o primero tienes que analizarte, autoconocerte y, y como que retrasar un poco las hojas, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no me amo? ¿Por por qué no me cuido, por qué no me respeto qué es lo que me hace falta o qué es lo que me hizo falta en mi familia en el seno familiar, entonces es, es, es complejo, no es tan fácil
1: claro, y bueno ese es el, la primera, el primer concepto, ¿no? el otro es eh, muy importante, actitud mental positiva debes tener actitud mental positiva que es nuevamente, si vamos a los lentes qué lentes son los que te quieres poner los lentes en los que vas a tener una visión de que te va a ir bien o los lentes que te va a ir mal puedes ponerte los que tú quieras pero para mí la base del éxito después de la autoestima es la actitud. La parte de la actitud es la postura, atillamiento viene de la, del italiano atillamiento que es la forma y la acción que estás haciendo en ese momento para que cambie tu vida de un momento o de un lado para otro. Y esta parte de la actitud mental positiva tiene que ver mucho con el libre albedrío, que regularmente en la, en la actitud y en las emociones a veces no... No, no tomamos control de nosotros mismos ni de nuestras propias emociones porque somos muy reactivos entonces al somos tan reactivos que es como si tuviéramos botones somos predecibles quieres verme feliz aprieta este botón que quiere decir si míame los ojos dame algo y sonríeme entonces yo también te va a sonreír ah, mucha es muy linda! Qué, qué bueno entonces somos somos sumamente predecibles porque porque no elegimos nosotros cómo sentirnos circunstancia humana hay muchas y a veces le damos mucho mayor peso a lo externo que a lo, que a lo interno, le damos más valor a lo que digan las personas, a lo que piensen las personas, vivimos por, el, por, por las personas que son extrañas, que son ajenas, unas van a estar de acuerdo contigo, otras en desacuerdo, pero nosotros o una gran parte de la población se enfoca mucho en el exterior, en lugar de fijarse en el interior, al final la respuesta que tengan otros es su respuesta, no es la tuya, entonces la, si tú decides poner la parte de la actitud mental positiva pues tiene mucho que ver con la, con la parte de los negocios del cierre del negocio y por ello es por lo que en muchas ocasiones se fracasa simplemente porque las personas no proponen, te exponen nada más pero no, no te proponen, te propongo entonces eh, que, me, que adquieras este audiolibro por, porque tiene estos beneficios, etcétera, etcétera entonces la actitud para mí es básica y te voy a enumerar los otros muy rápidamente porque estamos fuera de, de estamos en el, parte del final del programa, dije entonces autoestima, actitud mental positiva, disciplina, que lo vamos a ver después, compromiso y responsabilidad, y después le añadí la parte de proactividad y reactividad, así es que bueno, pues serán temas que si te interesan, pues para la próxima semana con mucho cariño los compartimos. ¿Con qué cierras, Michelán? Un poema, ¿qué nos vas a decir ahora? <risa> decir que está,
0: está maravilloso lo que dices y de verdad eso de ser el, el artista de tu propia vida me encantó, porque si es cierto venimos a hablar nuestras propias historias nuestras propias vidas, somos creadores y co-creadores de esta realidad sé tú el mejor artista de este momento, de esta vida porque, porque tienes los pinceles y la gama de, de pinturas y pinta tu, tu día del mejor color.
1: Cerramos con Rumi que decía en un mini poema no llores porque no salió el sol porque tus lágrimas te impedirán ver las estrellas. Oh, Así Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, claro sí. gracias. Gracias, gracias. Bendiciones. Sí. Hasta luego. Gracias, Claudio. Excelente. Con gusto
0: compartir contigo tiempo y espacio. Te esperamos el próximo jueves en Punto de las 12. En Friedman Studio, Top Radio. La radio que se escucha y se ve en tu programa, Equilibrio Vital. Son los frutos tu coach personal.